0: Das ist der Elektroautomobil-Podcast mit Markus Zacher und Valentin Bus.
1: Elektroautofahrerinnen, die schon längere Zeit elektrisch unterwegs sind, die werden sich vielleicht noch an das Ladekartenchaos erinnern, das es in früheren Jahren gab, also gerade so zum Beginn der Elektromobilität. Da brauchte man immer ziemlich viele verschiedene Ladekarten, um irgendwie an den Strom zu kommen, weil praktisch jeder Betreiber sein eigenes Netzwerk hat und seine, eigenen, seine eigene Ladekarte eben benötigt wurde, um dort laden zu können. Das hat sich aber zum Glück ein bisschen geändert und heute ist es deutlich leichter, mit nur einer Ladekarte überall an den Strom zu kommen.
0: Ja, genau. Und damit das möglich ist, gibt es Unternehmen wie zum Beispiel die Digital Charging Solutions, kurz DCS, die daran arbeiten, einen möglichst flächendeckenden Zugang eben zu Ladestationen europaweit zu ermöglichen. Und was dafür alles im Hintergrund passieren muss und, und welche Services DCS sonst noch anbietet, dafür haben wir jetzt heute einen Interviewpartner wieder bei uns, nämlich den Geschäftsführer von DCS. Herzlich willkommen, Jörg Reimann. Vielen Dank. Freut mich, bei euch sein zu können. Ja, Jörg, willst du uns kurz was zu deinem Werdegang sagen, wie du zu DCS kamst und was du da jetzt machst? Jawohl, sehr gerne. Beruflich eingestiegen, klassischerweise über die Unternehmensberatung, dann
2: zu einem der großen Automobilhersteller gekommen, zu BMW äh, in München und da dann äh, nach einigen Jahren in das BMWi-Projekt äh, eingestiegen. BMWi, BMWi 3, damals erste deutsche Elektrofahrzeug auf dem Markt und es äh, war damals eine sehr spannende Phase, äh, diese Launch-Vorbereitung begleiten zu können. Also war einer der, der ersten Pioniere in dem Bereich und habe da in dem Bereich mich auch kümmern dürfen um das Thema Services. Also alles an Diensten, die man so braucht in Verbindung mit dem Elektrofahrzeug. Und über dieses Thema, das hat mich im Grunde nicht mehr losgelassen in den ganzen nächsten Jahren. Und damals war das Ziel, nicht nur ein Fahrzeug auf den Markt zu bringen, sondern idealerweise viele innovative Services drumherum. Und ähm, da ich wusste, BMW kann viel, aber Services entwickeln vielleicht nicht unbedingt so die Kernkompetenz eines Automobilherstellers ist, habe ich damals äh, BMW iVentures gegründet, also ein Venture Capital Fund oder ein Corporate Venture Fund, wie man genau sagt, der eigentlich genau die Aufgabe hat, in innovative Dienste zu investieren. Das habe ich damals aus New York gemacht, äh, einen Fonds aufgebaut und tatsächlich in die ersten Ladedienste investiert, die damals so aus dem Boot gespritzt sind und ähm das hat mich nicht mehr losgelassen, das Thema. Und mhm. äh, einige Jahre später hat ich mich dann gebeten, ob ich nicht die Geschäftsführung der Digital Charging Solutions übernehmen möchte, die dann zur damaligen Zeit dann eben ausgegründet wurde, aus BMW heraus und in ein Joint Venture äh, mit Mercedes-Benz eingebracht wurde.
1: Mhm. Was war denn da auch erstmal der Fokus? Also du hattest ja jetzt gesagt, Services anzubieten, war das dann schon vor allem mit dem Fokus auf Ladeinfrastruktur also beziehungsweise das Laden überall zu ermöglichen? Oder kamen auch noch gleich andere äh, Services dazu?
2: Also der Fokus von BMW IVentures war tatsächlich sehr breit oder ist sehr breit äh, in verschiedensten Bereichen der Dienstleistungen, die direkt oder indirekt äh, mit dem Fahrzeug zu tun haben. Damals tatsächlich war die Mission sehr stark im Bereich Lade, Ladedienstleistungen, alles um das Produkt i3 herum, weil man damals bei BMW sehr früh erkannt hat, dass ein Elektrofahrzeug alleine ohne ein überzeugendes Ladeangebot den Kunden nicht überzeugen würde. Mhm. Das war damals Early Days äh, des Ladens. Ihr habt das gerade in der Anmoderation so schön beschrieben. Mhm. Äh, viele Karten, wenig Ladeinfrastruktur, um da eben frühzeitig gegen die sogenannte äh, Reichweitenangst arbeiten zu können, also den Kunden zu überzeugen. Er hat nicht nur ein Produkt, was äh, sehr, sehr emotional ist im Fahren, sondern ein Produkt, mit dem er auch sich äh, über längere Distanzen Problems bewegen kann. Das war damals im Fokus, also Fokus Ladeinfrastruktur und möglichst einen Zugang zu dem gesamten europäischen Netz herstellen zu können.
1: Also die Mission hat im Prinzip schon mit dem Launch des äh, i3 begonnen, dieses Jahr Ladekartenchaos zu, zu bekämpfen und am Ende das, dem Kunden eine Ladekarte in die Hand zu geben und zu sagen, hier, damit kommst du überall hin und musst dir keine Gedanken mehr machen, wenn du irgendwann in den Strom kommen willst. Genau. Ich kann mir vorstellen, dass das gar nicht so einfach war am Anfang. Wie, wie ist man denn da so vorgegangen? Es gibt ja unzählige Stadtwerke, die ihre Ladekarten rausgegeben haben, die eigene Ladeinfrastruktur aufgebaut haben. Dann hat man ein paar große Player. Aber ich kann mir vorstellen, dass das ein sehr kleinteiliges Geschäft am Ende, äh, am Anfang vor allem war.
2: Genau. Also der, die Mission der Digital Charging Stadustin ist ja im Grunde, die, den Kunden und die Ladeinfrastruktur zusammenzubringen. Mhm und also dieser, dieses verbindende Element zu sein. Und tatsächlich war es am Anfang Pionierarbeit, mit den einzelnen Ladeinfrastrukturbetreibern ins Gespräch zu gehen und dann in vertragliche Konstellationen das münden zu lassen, hinsichtlich erstmal dem Zugang zur Infrastruktur und dann natürlich auch den Konditionen, den preislichen Konditionen, dass man am Ende dann mit Endkunden ein möglichst integriertes, Paket anbieten kann, das eben nicht nur das Aufzeigen, das Finden der Infrastruktur, sondern dann eben das reibungslose digitale Zahlen ermöglicht. Und das war, im Grunde muss man sich vorstellen, so ein stetes Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage. Je mehr Kunden wir hatten, desto relevanter waren wir für die Dateninfrastrukturanbieter. Je mehr Ladeinfrastrukturanbieter wir hatten, desto besser war es entsprechend auch neben BMW, denn eben auch andere Automobilhersteller zu gewinnen. Die Idee, die aus BMW herausgeboren wurde, hat so gut funktioniert, dass man gesagt hat, nun, warum soll man diesen Service nicht auch anderen zur Verfügung stellen? Warum sollte man nicht auch andere Automobilhersteller mit aufnehmen und gewisserweise natürlich auch die Kosten in Investitionen teilen? Denn äh, wenn die, die, die Zuversicht zum elektrischen Fahren und dem digitalen Laden steigt, dann ist das gut für die ganze Branche. Insofern haben wir nicht nur den einzelnen Kunden am Ende was Gutes getan, sondern im Grunde würde ich schon sagen, haben wir die ganze Branche und die ganze Industrie im Hintergrund, nämlich immer hinter den Dienstleistungen der Automobilmarken, einen großen Schritt vorangebracht, sodass wir heute eigentlich sehr stolz sind, dass das Thema digitales Laden inzwischen fast so normal geworden ist wie das Telefonieren,
0: wie das Tanken, wie viele andere Dienstleistungen. Mhm. Wir haben ja im Podcast schon oft auch die Begriffe CPO und MSP genutzt, also die Ladeinfrastrukturbetreiber auf der anderen Seite und die Anbieter, von denen ich jetzt zum Beispiel eine Ladekarte habe. Wo passt in diesem Puzzle jetzt DCS rein? Wie gesagt, wir verbinden den,
2: den Kunden und die Ladeinfrastrukturbetreiber, die CPOs. Wenn du in einer Stadt bist und dich aus einer Stadt nicht rausbewegst, dann bist du wahrscheinlich mit dem lokalen Service ganz gut bedient. Mhm. Sobald du aber die Grenzen übertreten wirst, und gerade in Europa, wo wir doch einen extrem fragmentierten Markt haben, dann kommst du eigentlich nicht weit, wenn du nicht die Möglichkeit hast, über bestimmte Anbieter hinaus übergreifend laden zu können. Wir haben in Europa in unserem Angebot über 470.000 Ladepunkte mhm. und das macht man nicht mit einem, mit zwei, das macht man mit ungefähr 1.000 CPOs. Mhm. Also wir halten Verbindungen zu über 1000 CPOs, um diese 470.000 Ladepunkte anbieten zu können, was in Europa ja, 99% Abdeckung bedeutet.
1: Also man ist also nicht so ganz, oder liegt nicht ganz daneben, wenn man sagt, dass CCS ein MSP ist, also ein Mobility Service Provider, aber du hattest ja schon gesagt, ihr bietet das eben auch für andere Marken oder oder Fahrzeughersteller an. Das heißt, so ein bisschen auch wie so eine White-Label-Lösung dann für andere Marken, oder kann man das sich so ungefähr vorstellen?
2: Genau so kann man sich das vorstellen. Also das ist genau unser größtes Business-Segment, nicht das einzige, mm. aber wir sind tatsächlich der, der White-Label-Anbieter für Ladedienstleistungen für Automobilhersteller. Aus BMW heraus entwickelt, stehen wir hinter den Angeboten von Mercedes, von Mini, von Smart. Von Kia, von Hyundai, von Toyota, mhm. von Subaru, von Lexus und es werden noch weitere dazu kommen. Also ihr seht äh, im Grunde ein Großteil des äh, Elektrovolumens, das man heute auf den Straßen sieht, lädt im Grunde mit unserem Service. Vor mhm. Kunde ist es dann der BMW gebrandete, Hyundai gebrandete Service. Im Hintergrund ist es äh, die Digital Charging Solutions. Also wenn ihr dann als Kunde im Monat einmal eine Abrechnung bekommt, dann steht oben groß die Herstellermarke und unten klein von wem der Service betrieben wird.
1: Also im Endeffekt äh, gibt es aber dann ja auch zwischen den einzelnen Herstellern in dem Markt jetzt gar nicht mal so einen großen Wettbewerb, sondern der, der geht vielleicht noch maximal über den Preis, den der einzelne Hersteller anbietet. Ist der immer identisch oder kann den der Hersteller so selber ein bisschen festsetzen, was er denn nachher ja, vom Kunden verlangt?
2: Ja, der Wettbewerb ist nicht zu unterschätzen. Also einmal mhm. das Thema Preis. Aber darüber hinaus auch noch weitere Dienstleistungen, die wir neben dem alleinigen Zugang und dem Bezahlen anbieten. Erstmal zum Thema Preis. Im Grunde äh, bieten wir unseren Kunden verschiedene Modelle an. Einmal den Preis des äh, CPOs direkt äh, im Grunde durchzuruten. Also im Grunde du zahlst, was der lokale Anbieter verlangen würde. Äh, das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, was von vielen Automobilherstellern genutzt wird, ist die Möglichkeit, einen Durchschnittspreis äh, anbieten zu können über die gesamte Ladeinfrastruktur, der dann entweder auf einen bestimmten Wert äh, gesetzt ist und teilweise dann auch noch von den Herstellern subventioniert wird. Und somit ergeben sich schon preislich nochmal Unterschiede im Markt, die je nach Marke durchaus unterschiedlich sein können. Das ist das eine Thema Preis. Das andere Service, die wir dazu anbieten, über unsere Services, ist eben nicht nur der Zugang ermöglicht, sondern was für die meisten Fahrer, gerade auf lange Distanz, natürlich sehr wichtig ist, ist das Finden der Infrastruktur und dann idealerweise auch noch die Navigation dazu. Und wenn du schon navigiert wirst zu einem Ladepunkt, möchtest du auf der Fahrt auch gerne wissen, ob der Ladepunkt, wenn du dann ankommst, überhaupt frei ist, ja. welche Spannung er hat, mit welcher Geschwindigkeit du da laden kannst. Und äh, idealerweise, wenn du von sage mal von Hamburg nach München fährst sollte auf der Laderoute, auf der Route, Fahrroute dann auch entsprechend die Ladeinfrastruktur schon so mit eingeplant werden in deine Navigationsroute, dass du zum richtigen Zeitpunkt, also wenn die Batterie es braucht, genau dann die richtige Infrastruktur, idealerweise HPC, also schnelles Laden ansteuerst, mhm. damit dann deine Fahrtzeit möglichst optimiert wird. So, das sind die Services, die darum gebaut werden und die für die Kunden in der Zukunft immer wichtiger werden. Aktuell ist es das Thema Infrastrukturanzahl, aber da in der Zukunft wird dieses Thema der ergänzenden Dienstleistung an Wichtigkeit zunehmen.
0: Ist es dann so zu verstehen, dass praktisch auch diese Routenplanung ein Dienst von euch ist oder ist die Informations- zur Verfügung stellen, damit dann die Routenplanung von dem jeweiligen Hersteller das optimal nutzen kann?
2: Also wir bieten beides an. Wir haben selber ein Angebot in dem Bereich. Und äh, das zeichnet die DCS sicherlich aus, dass unsere Dienstleistungen bei den Fahrzeugherstellern mitunter sehr stark in deren eigenen Navigationsdienstleistungen, in deren äh, eigenen Dashboards, in deren eigenen Companion-Apps tief integriert sind. Mhm. Und nur dann ist es aus Kundensicht der Mehrwert, wenn du nicht zwischen verschiedensten Services äh, wechseln musst, sondern ja. die Navigation an sich eng verknüpft äh, und tief integriert eben auch das Thema Ladeinfrastruktur ansteuern und bezahlen beinhaltet, dann entsteht aus Kundensicht eben dieses tief integrierte Seamingless, wie man so schön sagt, äh, Produkterfahrung und das ist das, was uns auszeichnet, da wir aus der Automobilindustrie herausgeboren wurden sozusagen, verstehen wir, wir, denke ich, sehr, sehr gut, wie man diesen Service dann auch nachhaltig und tief für den Kunden in den, in den bestehenden Navigations- und weiteren Services des Herstellers integrieren kann.
1: Weil mhm. der, der Hersteller hat dann noch die Möglichkeit, da quasi weitere Varianten draufzusetzen oder weitere Optionen, Funktionalitäten zu ergänzen.
2: Genau. Es hat die Möglichkeit, hängt sehr, also meistens davon ab, wie technisch reif der Hersteller ist. Mhm. Man könnte vorstellen, dass die Primum-Hersteller, gerade im deutschen Kontext, natürlich versuchen, immer ganz vorne da zu sein bei den neuesten Innovationen, während Volumenhersteller sich erstmal darauf konzentrieren, eine möglichst breite Abdeckung äh, zu bieten. Insofern sind die Innovationstreiber sicherlich die Premium-Automobilhersteller. Und in dem Fall Zusammenhang sicherlich äh, zu nennen das Beispiel äh, Plug and Charge. Mhm. Das ist also die Königsklasse des digitalen Ladens sozusagen, dass du ohne Karte, auch ohne Mobile und ohne App, direkt aus dem Fahrzeug den Ladevorgang starten kannst und dann mit der Verbindung Kabel zu Fahrzeug die Authentifizierung passiert und im Nachhinein dann auch die Abrechnung passiert. Also so tief integriert, wie man sich das eigentlich nur wünscht und das können inzwischen immer mehr Produkte der Hersteller äh, leisten das und das wird ein Standard sein, der in der Zukunft dann auch in der breiteren Masse einzugreifen wird.
0: Mhm. Jetzt hast du ja schon eine immens hohe Zahl genannt an Ladestationen, die verfügbar sind über das DCS-Netzwerk, aber es gibt ja ähm, diverse Stationen sicher, die auch noch nicht damit eingebunden sind. Äh, was sind denn so, so typische Hürden, die es schwierig machen, die einzubinden? Und arbeitet ihr da auch daran, die trotzdem zu integrieren, so mit dem Ziel 100 Prozent, alle Ladesäulen sollen abgedeckt sein? Oder sagt ihr, der Pareto-Prinzip, die letzten äh, 10, 20 Prozent lohnen sich vom Aufwand vielleicht auch einfach nicht? Ja.
2: Beschreibst du die Lösung natürlich schon sehr gut, aber dennoch, also wenn du eine findest, die nicht angebunden ist, dann bitte äh, melde dich bei mir. Hätte ich gern gewusst. Mhm. Wenn du eine findest, mhm. jederzeit gerne. Natürlich, ähm, aus Kundensicht möchten wir äh, so nah wie möglich an die 100% rankommen und mit den 99% Prozent in Europa und den 98% Prozent in Deutschland, ich würde ich sagen, drücken wir mal zwei Augen zu, dann haben wir praktisch alles abgebildet. Diejenigen, die nicht eingebunden sind, sind häufig Infrastruktur äh, oder Angebote, die sehr, sehr lokal sind, sehr, sehr begrenzt sind und von der Installation her schon bewusst für eine ganz spezielle Benutzergruppe überhaupt erst geschaffen wurden. Das ist viel im Bereich Workplace Charging oder sehr abgelegene Regionen, wo im Grunde die Benutzergruppe schon sehr gut definiert ist und wofür den Anbieter es im Grunde nicht lohnt, entsprechend in die erforderlichen Protokolle zu investieren, damit die Infrastruktur dann eingeflottet werden kann, sozusagen in das große Netz, weil er durch eine bestehende lokales lokale Nachfrage sein Geschäft ausreichend auslastet. So, und das trifft aber tatsächlich nur für sehr wenige zu, denn für den allergrößten Teil der Infrastrukturbetreiber heute besteht eine der Herausforderungen darin, die Auslastung nach oben zu bringen. Das mhm. mag mal in Innenstadtbereichen kommt es sicherlich häufiger vor, dass man zweimal um den Block fahren muss, so wie es mir auch heute früh ging, um eine freie Ladestation zu finden. Aber im, im Flächen, der Fläche gesehen, ist das eben noch längst nicht so. Und da haben wir in den letzten Jahren einen erfreulichen Ausbau äh, der Ladepunkte gesehen, also dass wir bei heute schon ganz gut vorbereitet sind, auch für die Welle der nächsten Zulassungen, die mit den neuen spannenden Produkten uns hm. zukommt.
1: Mhm. Wie kann man sich das allgemein vorstellen, wie so eine Ladesäule ins DCS-Netzwerk mit reinkommt? Also es wird ja auch quasi jeden Tag gehen, ja wahrscheinlich sogar... Dutzende, vielleicht sogar Hunderte neue Ladestationen europaweit ans Netz werden aufgebaut. Wie klappt es denn dann, dass die dann auch tatsächlich eingebunden werden in, ins Netzwerk? Weil der Kunde selber, der, der kriegt das ja in dem Sinne gar nicht mit. Der kriegt halt nur mit, der hält seine Karte ran und geht davon aus, jetzt ist hier eine neue Ladestation, ich kann hier sofort laden.
2: Gut, Wir haben natürlich einen regelmäßigen Datenabgleich mit den CPOs, dass sobald eine neue Station aufgebaut wird, auch in unserem CPO-Netz angezeigt wird und sobald es in, in Anschluss die lokalen CPO-Netz integriert ist, dann ist sie auch bei uns integriert. So Insofern wir wachsen mhm. im Grunde automatisch ganz natürlich mit dem wachsenden Netzwerk mit, plus dass wir eben, sollte es noch neue Ladeinfrastrukturanbieter geben, die nehmen wir auch in unser Netzwerk auf. Mhm. Aber das wesentliche Element ist, je mehr investiert wird, je mehr die CPOs investieren in ihr Netz, desto größer wird automatisch auch unsere Abdeckung.
1: Und wie ist so ungefähr die Aktualisierungsrate? Kann man sich das vorstellen? Ist das stündlich, täglich, wöchentlich, monatlich?
2: Also monatlich nein, aber zwischen stündlich und täglich gibt es tatsächlich aktuell alles. Mhm. Das hängt natürlich davon ab, wie fortschrittlich die CPOs sind. Denn das könnt ihr euch vorstellen, bei tausend bei CPOs in Europa, da ist die Streuung noch recht mhm. breit, was die technischen Funktionalitäten und Fähigkeiten anbelangt. Mhm. Letztendlich auch einer der Gründe, warum es uns gibt. Denn nicht nur, dass wir alle einsammeln und in ein Angebot packen, sondern wir investieren nicht wenig dafür, auch die Qualität dessen, was wir an Daten bekommen, nochmal nachzuqualifizieren. Also nachqualifizieren heißt, wir sehen uns genau an, ob die Längen- und Breitenangaben zum Beispiel des Ladepunktes auch gestimmt. Und äh, man sollte nicht unterschätzen, wie viel Abweichungen es da doch gibt. Würden wir das nicht tun, dann wäre ein nicht nicht geringer Teil der Infrastruktur der Ladepunkte tatsächlich in der Nordsee, in der Ostsee und sonst. <lacht> Das sind immer für uns auch schöne Beispiele. Wenn wir mit dem neuen Kunden reden, zeigen wir zeigen, hier bis zu 40 Prozent dessen, was wir bekommen, das läuft nochmal durch unsere Qualitätssicherungssysteme, bevor es dann live geht. Und auch ganz kontinuierlich haben wir ein Team, das nichts anderes macht, als dafür zu sorgen, passt die Verordnung, passt der Zustand, Gibt es Bauarbeiten, gibt es äh, Installationen, die laufen, ist eine Ladesäule defekt äh, oder ist sie wieder freigeschaltet, dass also wir kontinuierlich diese Datenqualität hochhalten, weil der Frust auf Kundenseite, wenn da kein Ladepunkt ist oder äh, defekt ist, nicht äh, zu vernachlässigen und der Frust, der dann auf Kundenseite verursacht wird, schlägt zuerst beim Hersteller auf, weil der, der Kunde interessiert, da, mhm. interessiert nicht, wer dann eigentlich der Grund ist, das Angebot ist vom Hersteller. also kommen da die Beschwerden. Ja. Insofern auch im Sinne der Herstellerbeziehung ist es uns ein hohes Anliegen, da entsprechend zu investieren.
1: Ja, das sind ja teilweise wahrscheinlich so einfach so auch Fehler beim Befüllen, kann ich mir vorstellen, wenn so eine neue Ladestation eingetragen wird, dass man dann irgendwelche Zahlen vertauscht oder gerade GPS, gibt es auch zig verschiedene Formate, wie man das eigentlich darstellen kann an also GPS-Koordinate. Da ist ja wahrscheinlich auch immer schnell Minute und Sekunde oder irgendwas vertauscht. Und dann landen die irgendwo im Off, die, die Ladestation.
0: Äh, richtig, genau. Und vielleicht fehlt auch einfach das Bewusstsein an manchen Stellen, dass diese Daten wichtig sind oder wie wichtig die sind oder wo die alles überhaupt dann weiterverwendet werden. Und jemand denkt sich, ja ja, ist jetzt nicht so schlimm, da ist jetzt ein kleiner Fehler drin.
2: Das ist natürlich noch viel manuelle Arbeit, auch auf, 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 auf Seiten unserer Partner. Gerade mhm. die Partner, die noch jung sind und im Wachstum äh, sind, um in den Markt zu gehen. Aber da haben wir in den letzten Jahren zum Glück eine große Professionalisierung erleben können, weil natürlich wir inzwischen im Markt als also sicherlich der größte Player natürlich auch einen starken Einfluss haben auf die äh, CPOs und mit unserer Verhandlungsmacht, wir sie da auch dazu bewegen können, äh, entsprechend zu investieren.
1: Mhm. Wie äh, kann man sich das denn ungefähr vorstellen, wenn jetzt jemand, sagen wir mal selbst also ein deutscher Kunde, der fährt jetzt ins Ausland irgendwo hin, lädt dann mit seiner Karte. Äh, wo, also Was passiert denn dann, wenn der eigentlich seine Karte an die Ladestation hält? Wie ist denn da so der, der Informationsweg, bis das dann irgendwo mal auf der Rechnung aufschlägt? Kannst du das so ein bisschen skizzieren?
2: Ja, Im Grunde, durch die Karte oder die App, was sicherlich inzwischen immer, immer weiter verbreitet wird, weiß er sich praktisch aus als indirekter Kunde der DCS und im Backend wird geprüft, welches Fahrzeug, welcher Vertrag sich dahinter verbirgt, wird erstmal freigeschaltet, dass er laden darf und dann die Abrechnung wird dann entsprechend, erfolgt dann entsprechend der Kondition, die wir ganz spezifisch mit dem, mit dem CPO ausgehandelt haben. Und am Monatsende erfolgt dann die Abrechnung. Kann sich das ähnlich vorstellen wie im Mobilfunkvertrag. Mhm. Deswegen nutze ich auch diese Analogie sehr gerne, denn das digitale Laden ist vom Nutzererlebnis und von den, von den Services, die darum gebündelt sind, sehr viel näher am Mobilfunk, als es am klassischen Tanken ist. Mhm. Also das ist ein nicht inkomplexes System im Hintergrund. Und das beschreibt letztendlich auch die, sagen wir mal, die Geschäftsgrundlage der Digital Charging Solutions. Weil mhm. äh, ihr könnt euch vorstellen, bei 1.000 CTOs, bei 470.000 Ladepunkten und einer hohen Anzahl von Kunden, äh, da geht ihm jeden Tag schon einiges an, an Transaktionen durch die Systeme. Mhm. Das sind teilweise winzige, relativ gesehen kleine Beträge, die trotzdem genau 100% stimmig sein müssen und genau sein mhm. müssen. Weil der Kunde erwartet natürlich dann eine hohe Qualität in der Abrechnung. Er kann auf der App oder im Fahrzeug, je nachdem, äh, über welche Infrastruktur er verfolgt, er selber nachvollziehen, wie viel er lädt, wie lange er lädt und unsere Kunden sind schon sehr genau, dass sie dann entsprechend am Monatsende auch gut nachvollziehen können auf den Rechnungen, ob letzte Ladeerlebnis vor Ort tatsächlich dann passt mit der Abrechnung am Monatsende. Und insofern ist die Investition in Qualität und hundertprozentige Abrechnungsgenauigkeit für uns ein sehr, sehr hohes An.
1: Also man kann sich ein bisschen vorstellen, dass eigentlich der CPO erstmal in Vorleistung geht, der holt sich dann seinen Betrag von der DCS nach einem gewissen Zyklus sozusagen zurück, das, was er jetzt an Strom da ausgegeben hat. Und DCS wiederum verrechnet es dann einmal separat eben an den Kunden, an den Endkunden. Und falls der nicht den ganzen Betrag zahlt, weil es quersubventioniert wird vom Hersteller, dann geht's halt nochmal, gibt es halt nochmal eine Rechnung an den Autohersteller XY, der dann den Betrag begleicht.
0: So kann man sich das grob vorstellen, genau. Okay. Mhm. Das ist schon einiges in der Kette, dann sozusagen. Also, die Komplexität stelle ich mir auch dann in dem, in dem Datenaustausch, der dafür notwendig ist, schon sehr hoch vor. Richtig. Und äh, die, nicht nur die Anzahl der
2: Daten äh, wächst, weil es ja nicht nur der Ladevorgang an sich, sondern auch natürlich die ganzen Informationen um. Im Bereich des flexiblen Routings, des Findens der Ladestationen und Ladeleistung und bestimmte andere Services wie zum Beispiel Plug-and-Charge kann mir vorstellen, dass da äh, die Anzahl der Daten, die da durch die Systeme laufen, enorm hoch ist. Und jetzt mit immer mehr Kunden lernen wir natürlich auch immer mehr über, über das Ladeverhalten. Wohlgemerkt, Ladeverhalten, nicht personalisierte Bewegungs- oder Verhaltensdaten. Mhm kennt ihr alle die Vorschriften, was wir da dürfen, was wir nicht dürfen, sondern wir konzentrieren uns logischerweise auf das, was am Fahrzeug passiert und was geladen wird in dem Moment. Und das hilft uns aber, unsere Algorithmen immer zu verbessern und dem Kunden immer maßgeschneidert und um bessere Services äh, zur Verfügung stellen zu können.
0: Mhm. Kannst du da schon so ein bisschen einen Ausblick geben, wo ihr hindenkt oder wo ihr euch hin entwickeln wollt als CCS, wie es da so weitergeht? Also äh, sicherlich
2: ist äh, alle Services ums Laden herum, wie ich ja schon beschrieben habe, also das Finden der Ladeinfrastruktur, das Routen zur Ladeinfrastruktur, das sind Themen, die für uns in der Zukunft immer größere Bedeutung finden werden. Der Zukunft Zugang allein zum Netz und möglichst großes Netz zu haben, ist sicherlich die Grundherausforderung oder die Grundvoraussetzung, ja. aber in der Zukunft wird das fast Standard werden. Service wie insbesondere Plug and Charge, um den ersten zu nennen, wird das sein, was wir in der Zukunft stärker sehen werden. Das ist das, worin viele investieren und auch wir. Also die Plug and Charge-Dienstleistung, also die gesamte Authentifizierung, eine App zu brauchen oder eine Ladekarte nutzen zu müssen, wird sukzessive in den Hintergrund gehen. Das ist das eine Thema, wo wir eine große Veränderung sehen werden in den nächsten Jahren. Das zweite wird der stärkere Fokus sein auf das Floppengeschäft. Wir reden jetzt immer so vom Endkunden, der einen Hyundai fährt, aber in der Zukunft, wenn natürlich die großen Flotten, sei es Dienstwagen, aber sei es Mietwagenflotten oder Commercial Fleets, äh, auch eine deutlich höhere Penetration an Elektrofahrzeugen haben und denen ein Angebot machen zu können, also indirekt dem Fahrer, aber direkter dem Flottenmanager. Mhm. Das ist für uns das nächste große äh, Geschäftssegment, auf das wir uns vorbereitet haben und das wir aktuell sehen, dass es im konsequenten und steten Wachstum sich befindet. Äh, also Flottengeschäft, das ist ein weiteres Businesssegment neben dem Endkundensegment, weil wir sind ja nicht nur hinter den Automobilherstellern als Service äh, im Markt vertreten, sondern auch jemand, der sich jetzt nicht gerade äh, brandneuen Mercedes kauft und damit unseren Service praktisch mitbekommt sondern auch Kunden, die einen Gebrauchtwagen kaufen oder von einem Wettbewerbsprodukt kommen und gerne wechseln möchten, bieten wir mit ChargeNow eine markenübergreifende neutrale Lösung sozusagen. An. Mhm. Also dann sind wir nicht nur der White Label Anbieter hinter den großen Automobilherstellern, sondern wir sind auch für jeden Kunden im Markt mit unserem ChargeNow Produkt vertreten. Und in dem ChargeNow Produkt hast du die genau die gleiche Abdeckung wie du sie auch äh, bei den anderen Premium-Herstellern hast. Das ist sozusagen die Geschäftsentwicklung und der Fokus, den wir gerade haben. Und wenn ihr fragt, wohin geht die Reise? Ja, die Reise geht hin, richtig äh, Smart Charging. Das ist sicherlich das Passwort unserer Branche aktuell. Mhm. Also das alles wird intelligent. Der Kunde ist es schon, aber das Fahrzeug wird es. Immer intelligenter. Heißt, die Batterien werden in Zukunft möglich, es möglich machen, dass man nicht nur Leistung zieht aus dem Netz, sondern auch Leistung ans Netz zurückgibt. Äh, der Kunde wird in Zukunft aktiv bestimmen können, zu welcher Tages- und Nachtzeit er möchte, dass das Fahrzeug geladen wird und möglicherweise nach Tages- und Nachtzeit auch bestimmen, wenn der Strom wieder abgibt. In der ersten Stufe macht es der Kunde, in der zweiten Stufe wird das Fahrzeug mit dem Netz selbst kommunizieren, also smart verbunden sein und wir werden dann die Fahrzeuge sehen, die keinen unerheblichen Teil des Pufferns von von haben und wenn man das sich über das gesamte Netz die gesamte Flotte vorstellt ist ein unglaubliches Potenzial und Herausforderung natürlich auch für das für das Grid dahinter mit verbunden aber auch intelligente Geschäftsmodelle und nicht zuletzt auch Monetarisierungsmöglichkeiten für den Endkunden wenn sich daraus einstellen und da ist natürlich die DCS als als Mittler praktisch zwischen der Infrastruktur und dem Kunden prädestiniert auch da eine starke Rolle einnehmen zu können
1: ja, das schreit ja förmlich nach einer ja, Softwarelösung, die da groß ausgerollt werden muss, wo man ja diese ganzen Fäden dann irgendwie zusammenbekommen muss, wenn dann noch Strom abgegeben wird zu unterschiedlichen Zeiten. Wird wahrscheinlich dann entsprechend unterschiedliche Kosten haben. Vielleicht kann der Kunde sogar was mit verdienen. Also, das kann man ja sich dann auch beliebig komplex vorstellen und das ist ja sicherlich eine große Herausforderung, das zusammenzubekommen. Ja. Aber ich gehe davon aus, dass es damit auch in diesem Jahrzehnt nicht langweilig wird bei der DCS, diese ganzen Lösungen umzusetzen und zu implementieren. Mit Sicherheit nicht. Also wir haben, äh, langweilig ist natürlich in solchen neuen Geschäftsmodellen nie. Wir
2: haben am Anfang das erste Team waren so 30, 40 Mann, wir sind jetzt weit über 250. Und ich würde euch vorstellen, dass so ein Wachstum zu managen, so eine Company natürlich auch schon eine schöne Herausforderung ist. Und neue Geschäftsfelder, wie wir sie jetzt mit Smart Charging sehen, bieten neue spannende Möglichkeiten der, der Expansion, auch in spannende neue Partnerschaften mit anderen Anbietern aus der, der Wertschöpfungskette. Also in diesem Geschäftsfeld, da wird sich in den nächsten Jahren noch sehr, sehr viel tun. Und wir werden noch sehr viele und spannende Innovationen sehen, nicht nur von den Herstellern, sondern sicherlich auch von den Infrastrukturbetreibern. und letztendlich vor allem von uns als denen, die als Mittler genau zwischen diesen Elementen sitzen und für den Kunden alle Fäden zusammenbringen.
1: Ja, dann ist das doch eigentlich auch ein gutes Schlusswort hier zur heutigen Episode ja. zu DCS, den Digital Charging Solutions. Vielen Dank, Jörg, dass du bei uns hier in der Sendung warst. Sehr gerne. Ja, und äh, unseren Hörerinnen und Hörern danken wir uns natürlich auch, dass ihr wieder fleißig zugehört habt und freuen uns natürlich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Bis dann und auf Wiederhören. Ciao. Auf
2: Wiederhören. Ciao.